0: A więc z pominięciem Państwowej Komisji Wyborczej, przygotowanie wyborów, wystąpił w czasie sejmowej debaty? Nie,
1: on nie wystąpił, choć zaznaczmy, że powiedział, że wstawi się, stawi się przed oblicze komisji, ale organizację wyborów kopertowych w czasie tej dzisiejszej debaty wziął na siebie dotychczasowy minister edukacji, obecnie poseł PiSu Przemysław Czarnek. Wykażemy, jeśli komisja będzie działała zgodnie z prawem, wykażemy, że to wy zablokowaliście wybory, że to wy doprowadziliście do tego, że te kilkadziesiąt milionów złotych, które trzeba było wydać na ich przygotowanie, że te kilkadziesiąt milionów złotych zostało wydatkowane w ten sposób, że nie doszło do wyborów z waszego powodu. Rafał Przaskowski mówił, to my, to my samorządowcy z wielkich miast zablokowaliśmy te wybory. A więc poseł Czarnek oskarża samorządowców o bojkotowanie wyborów. Ale sęk w tym, że już są wyroki sądów, które wskazują, że właśnie przekazywanie danych wyborców przez niektórych samorządowców było pozaprawne przepraszam. i przypomniała o tym m.in. posłanka PSL-u, Bożena Żelazowska.
2: Kiedy ogłoszono wybory kopertowe na prezydenta Polski w 2020 roku, które kosztowały nasz kraj 70 milionów złotych, obowiązywały i wciąż obowiązują w naszym kraju przepisy RODO, przepisy o ochronie danych osobowych. Niestety wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast byli zmuszeni do tego, aby przekazać dane osobowe swoich mieszkańców Poczcie Polskiej. I to oni, drodzy Państwo, do dzisiaj, od tamtego czasu ponoszą największe konsekwencje.
1: A więc złamanie prawa i nie tylko przepisów o RODO, ale także po prostu działanie poza prawem, bo ustawa, na podstawie której chciał działać minister Sasin, już działał, jeszcze nie weszła w życie i przypomniała o tym posłanka lewicy Joanna Szojring-Wielgus.
2: Cytuję.
3: Na 100% jestem przekonany, że uda się 10 maja przeprowadzić wybory korespondencyjne. PwPw już drukuje karty do głosowania. Koniec cytatu. Kto jest autorem? Znakomity Jacek Sasin, ale kluczowe jest, kiedy on to powiedział, bo powiedział to 22 kwietnia 2020 roku i kiedy to mówił, przepisy, które miało rzekomo dawać mu możliwość przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, halo, nie weszły jeszcze w życie
1: posłowie nowej sejmowej większości zapewniają, że ta pierwsza komisja do spraw wyborów kopertowych mogłaby zacząć pracę jeszcze w tym roku i już po trzech, czterech miesiącach przygotować raport, który mógłby wylądować na biurkach prokuratorów. No i bardzo jestem ciekaw, wiadomo kto będzie w tej komisji? Posłowie jeszcze nie chcą zdradzić, to kwestia najbliższych tygodni, ale już się mówi, że do tej komisji mógłby wejść, a nawet szefować jej na przykład Michał Szczerba albo Dariusz Joński z kalicy Obywatelskiej. Oni przeprowadzali wiele kontroli poselskich, więc na pewno by się do tego nadawali.
0: I o tym Maciej Kluczka, prosto z naszego sejmowego studia. Będzie nowy projekt w sprawie zmiany definicji gwałtu. Ma zostać złożony w Sejmie w Dzień Kobiet, czyli 8 marca przyszłego roku. Poprzedni przeleżał w sejmowej zamrażarce 2,5 roku. Po zmianach w prawie brak świadomej zgody na seks oznaczałby gwałt. Teraz w Polsce cały czas to kobieta musi udowodnić, że powiedziała wystarczająco głośno i wyraźnie nie. Mówi Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka Lewicy, która składała poprzedni projekt ustawy.
2: Mam nadzieję, że tym razem przy tej większości sejmowej uda się rzeczywiście prowadzić Polskę do, do listy krajów cywilizowanych, bo tych naprawdę krajów, które już zmieniły definicję zgwałcenia jest 17, więc chciałabym, żebyśmy do tych krajów dołączyli.
0: Najczęstsze kary za gwałt to wyroki w zawieszeniu. Polskie sądy są statystycznie dwa razy łagodniejsze wobec gwałcicieli niż sądy w innych krajach europejskich. A mówimy o tym w ramach akcji TOK FM, reaguj na przemoc. Codziennie informujemy jak przeciwdziałać przemocy, jak skutecznie i gdzie szukać wsparcia. Więcej na temat tej akcji na stronie Tokewmpl Ukośnik reaguje. Polska nie jest gotowa na obronę przed atakami hybrydowymi. Taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrolerzy wytykają resortowi spraw wewnętrznych, a także wybranym urzędom gminnym i powiatowym, braki organizacyjne w obronie cywilnej. Na poprawę procedur nie wpłynęła nawet wojna w Ukrainie, podkreśla Marian Banaś, szefnik.
4: Co gorsza, w kwietniu 2022 roku uchylone zostały jedyne przepisy rangi ustawowej określające sposoby realizacji zadań związanych z obroną cywilną
0: to jest ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej i Polski. Braki działających mechanizmów zarządzania kryzysowego no to na przykład nieefektywne plany ewakuacji mieszkańców. Skrajny przykład niedopatrzeń stwierdzono w starostwie powiatowym w Nysie. Tamtejszy plan zarządzania kryzysowego dotyczył w ogóle innego powiatu. To znaczy powiatu brzeskiego, a nie nyskiego, jak y, powinien dotyczyć. NIK ma y, na ten problem y, zwracała uwagę już 5 lat temu i wtedy mówiła, że Ustawa jest pilnie potrzebna w tej sprawie, ale później przepisamy, już Sejm się nie zajął. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia w rozmowie z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem kolegium Civitas. Jutro o tej porze powinniśmy być już po wysłuchaniu informacji premiera Mateusza Morawieckiego o kryzysie na granicy polsko-ukraińskiej. Wniosek o przedstawienie sejmowi informacji przez premiera złożyła Konfederacja, a przystał na niego marszałek Izby Szymon Hołownia. Przejścia z Ukrainą od ponad trzech tygodni blokuje część polskich przewoźników, domagając się m.in. przywrócenia systemu zezwoleń na wjazd do Polski dla ciężarówek z Ukrainy. Ukraińscy kierowcy ostrzegają, że każdy kolejny dzień blokad grozi wypadkiem, bo w kilometrowych kolejkach, licząc setki ciów, co najmniej kilkadziesiąt to transporty paliwa, gazu i materiałów niebezpiecznych. W Dorochusku jest reporter Tokafem Tomasz Fęskę. Tomku, na razie nie widać końca tego protestu, a Zrzeszenie Polskich Przewoźników ostrzega przed możliwym kryzysem humanitarnym. Jak sobie radzą kierowcy teraz, kiedy robi się przecież coraz zimniej?
5: Ja te warunki widziałem na własne oczy. Słuchacze mogą sobie tylko wyobrazić czekanie w, w kabinie ciężarówki czasem dłużej niż tydzień bez dostępu do prysznica. Jeden z kierowców powiedział mi wczoraj około 17, że od rana przejechał 300 metrów. No, jak mówi Anatoli i jego koledzy dojeżdżając do końca kolejki naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać.
4: Perspektywna ma Policja skazała, że przyjdzie i bude wyciągać z kolejki. A kiedy to bude, nie wiem, ma banany.
5: A te banany to ile wytrzymają tak w ciężarówce?
4: Chłodnia trzymaje, ależ jest termin dostawki.
5: I jaki ma pan termin? Do kiedy?
4: Siedem dni. Siedem? Siedem dni. W domu ktoś czeka? Tak, w Charkowie. I kto tam jest? Żona, doćka, mama.
5: Tęskni pan pewnie,
4: co? No tak koniecznie. Do domu trzeba. To się doma też mają swoje problemy ze wojny. Co pan wiezie, jeżeli mogę zapytać?
5: Gaz wiezie. I to nie jest tak, że pan powinien poza kolejką? No to powinna policja
4: mnie sprowadzić do przodu, bo ja nie wiem, co tam się dzieje. Zawalać mnie i my powinni z policajem i no, pojechać to, do przodu.
6: to jakoś wypadek? Jak buda wypadek, to tutaj mama.
5: Jakie perspektywy?
6: Nie Jaki tej perspektywy, choć trochę poczęły jechać, a to wczoraj nic nie
5: jechać. Pytałem protestujących polskich przewoźników, jak to jest, że w kolejce stoją ciężarówki z gazem, z olejem napędowym i inne wiozące, tak zwane ADR, czyli materiały niebezpieczne, bo takie transporty powinny być przepuszczane bez przeszkód. Marek Okliński, przewoźnik z 25-letnim stażem, tłumaczył mi, że o kolejności przekraczania granicy decydują Ukraińcy,
4: którzy mają jakiś, no, swój system kolejkowy. No, proszę pana, o, ja mam przykład numery, które oni między co to jest? sobą zrobili, tak? To są numery auta, to jakaś tam firma i żebyśmy my pilnowali, to są numerki ze zwykłej kolejki, z tej takiej, no, nie... Z, całej. z całej. Kolejnie uprzywilejowanej. Beczki jadą. Gdyby w nocy ukraińscy kierowcy nie, nie przetrzymywali tych beczek, ich by tu dzisiaj już nie było.
5: No faktycznie jest tak, że Ukraińcy między sobą ustalają kto i kiedy i z czym przekroczy granicę. Rozmawiałem o tym z Siergiejem, który stoi tuż przed samą granicą. Pilnuje kolejku. Czyli pan sprawdza, czy to jedzie, nie wiem, paliwo, czy sprawdza, pomoc? Jeden chłodniki pomoc, e adery y żeby nie jechały... I Poza kolajki. Ja stoję dwa tygodnie tutaj. Dzielu dzień, cały czas. Ta kolej podejdzie i ja pojedzię dalej na Ukrainę. Jeszcze 200 aut do mnie. jedne stoi spokojnie, drugie wymyślaje, żeby czego zrobić Jakby to szybciej, to szybciej nie będzie To tylko stresuje, nerwuje i, i koniec W organizacji i konwojowaniu cystern pod granicę pomaga też policja Wodę i jedzenie kierowcy dostają od wolontariuszy
2: Rozdajemy zupę, już w sumie od tygodnia Starostwo nas wysłało no, żeby nie stali tak głodni No też jest zimno, zawsze ciepła zupa lepiej zrobi niż Dobry, jakieś kanapki
1: Później od
5: wody o starosta to, to jest wszystko To sami tak jak, człowiek, każdy, jak nie? człowiek,
2: raz się trafi miły, raz... No też to Chamski, po dwa tygodnie, nie?
5: to nie ma co mówić, bo dwa, trzy tygodnie, tak jak każdy się denerwuje. nie? Central Okay.
2: rozdaje posiłki
5: Pomyślam się, że to też dla nich niełatwa sytuacja, no bo nie e, wiem, dumni my, faceci w my, ciężarówce Tak,
2: tak. są sytuacje, że trzeba im kilkokrotnie powiedzieć, że jesteśmy tu dla nich i dostaną ten posiłek i nie ma wstydu bo każdy zasługuje na to, żeby dostać chociaż jeden posiłek dziennie ciepły, prawda? W
5: związku z protestem polskich przewoźników za straty ponosi ukraińska gospodarka ale jak mówił mi jeszcze przed moim wyjazdem na granicę szef zrzeszenia ukraińskiego biznesu w Polsce Jarosław Romanczuk, no, tracą nie tylko ukraińskie firmy, ale też polskie, działające w Ukrainie. Pierwsze to jest redukcja obrotów towarowych, kar umownych przez e, niedostarczenie na czas towarów, jak i dla ukraińskich, tak i dla polskich, odstąpienie od przetargów wymuszone przez brak towarów, rezygnacja z inwestycji, strat e, wizerunkowych utraty statusu do takich pewnych partnerów. I to jest straty dla polskiej gospodarki, to jest straty dla polskiego biznesu, również jak i dla ukraińskiego. Oczywiście Ukraina traci e, więcej. Rozmawiałem z ministrem Adamczykiem w tej sprawie, z panem Andrzejem Adamczykiem e, i on mówił, że o porozumienie z Ukrainą jest spokojny. Problemem będzie Komisja Europejska, że trudno będzie wpłynąć na Komisję Europejską, żeby no jak rozumiem, przywrócić zezwolenie na wjazd do Polski. Więc pytanie, no w jakiej kwestii właściwie chciałby się dogadać z Ukrainą w tej sytuacji? Sytuacja jest dość ciekawa ze względu tego, że powrócenie do tych zezwoleń nie będzie. No to jeszcze raz jeden z protestujących, wspomniany już dziś Marek Okliński. A my
4: mamy troszeczkę inne zdanie, bo, no, wie pan, ukraińska co może powiedzieć? No to dla nich jest... Trzymają się umowy. Trzymają się, proszę pana, my też się trzymamy umowy, tylko zawieszenie zezwoleń nie miało na celu zwiększenie pojazdów ukraińskich o 500%, tylko w momencie, gdy zezwolenia zostały zawieszone, rozpoczęła się wojna. Każdy myślał sercem, nie biznesem, tak? Wszystko pomóc ułatwić Ukrainie. Niestety Ukraina wykorzystała to w perfidny sposób. Ukraińskie władze bronią się,
5: że korzystają po prostu z zapisów umowy pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Nawiasem mówiąc umowy, na którą przystały i na której przedłużenie zgodziły się również polskie władze, no, a obowiązuje ona do końca czerwca nadchodzącego roku. Tomasz Fenske, to KFM. Sumowanie
0: dnia w radiu Tok FM. Hamas zapowiedział uwolnienie dzisiaj kolejnych 10 porwanych Izraelczyków, a Izrael 30 palestyńskich więźniów. To są efekty przedłużonego wczoraj o dwa dni zawieszenia broni pomiędzy tymi dwiema stronami. Porozumienie obowiązuje, choć zdarzają się incydenty. Żołnierze Sił Zbrojnych Izraela mieli zostać zaatakowani przez bojowników Hamasu w północnej części strefy gazy. Hamas z kolei twierdzi, że to była odpowiedź na atak Izraela. W tym tygodniu na Bliski Wschód po raz trzeci od początku wojny poleci szef amerykańskiej dyplomacji Antoni Blinken. Waszyngton liczy na kolejne przedłużenie zawieszenia broni, które według obecnego porozumienia zakończy się w czwartek, czyli w sumie po sześciu dniach. Ta przerwa doprowadziła do
5: wstrzymania walki i napływu pomocy humanitarnej.
0: Mówił rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby Zaznaczył on właśnie, że dalsze przedłużenie rozejmu będzie zależeć od uwolnienia przez Hamas kolejnych zakładników. Za każde 10 osób Izrael zobowiązuje się do przedłużenia zawieszenia broni o jeden dzień. Podczas wizyty w Izraelu i na zachodnim brzegu Antoni Blinken ma rozmawiać z władzami o uwolnieniu wszystkich pozostałych, także o ochronie cywilów podczas izraelskiej operacji w gazie oraz dostawach pomocy humanitarnej do strefy. Na Bliski Wschód Blinken poleci z Europy, gdzie odwiedzi Macedonię Północną, a także weźmie udział w rozpoczynającym się właśnie w Brukseli spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO. tok 360. No i unijni ministrowie rozmawiają w Brukseli zarówno o sytuacji na Bliskim Wschodzie, jak i w Ukrainie. Co już potwierdzili determinację we wspieraniu Ukrainy na jej drodze do NATO. Oraz niezachwiane poparcie dla Kijowa, tak to określił szef Sojuszu Jens Stoltenberg, a to ich pierwsze obrady od letniego szczytu w Wilnie. Wtedy słyszeliśmy o niezachwianym właśnie wsparciu dla Ukrainy. Szef Sojuszu Jens Stoltenberg nadal deklaruje, że nie ma alternatywy dla wspierania Kijowa. Pozwolenie
5: Putinowi wygrać byłoby tragedią dla Ukraińców. Byłoby to też niebezpieczne dla nas i miało wysoką cenę w dłuższej perspektywie.
0: Stoltenberg, Stoltenberg twierdzi, że Kijów zadaje Moskwie poważne straty, ale Zachód jest raczej rozczarowany letnią kontrofensywą Ukraińców. Z tego też powodu, jak zauważa polityko, Bruksela i Waszyngton mogą mieć problemy z wywiązaniem się z obietnic w sprawie wsparcia dla Ukrainy. W Unii opierają się temu Węgry, a w Stanach Zjednoczonych radykalni zwolennie Donalda Trumpa w partii republikańskiej. A jak wygląda sytuacja na froncie? O to będę pytał naszego pierwszego gościa w podsumowaniu dnia, profesora Bogusława Packa, generała dywizji w stanie spoczynku. Finlandia zamyka całą swoją granicę z Rosją. Imigranci napływający w stronę tego kraju przez Rosję nie będą mogli przekroczyć wschodniej granicy i składać podań o azyl. Przez granicę fińsko-rosyjską dopuszczany będzie tylko przewóz towarów. Takie decyzje podjął fiński rząd, jak tłumaczą rządzący, w związku z napływem migrantów z krajów trzecich w odpowiedzi na, tu cytat, zorganizowane działanie państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu na Finlandię. Azylantom pozostaje zatem przejście graniczne na lotnisku w Helsinkach. Mówił o tym w TOK FM profesor Wojciech Woźniak, współpracownik Uniwersytetu w Helsinkach z Wydziału ekonomiczno socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
7: Nikt nie ma w Finlandii wątpliwości, że to wszystko jest elementem takiej hybrydowej wojny ze strony Federacji Rosyjskiej, jakby spełnieniem obietnicy prezydenta Putina, że wejście Finlandii do NATO będzie miało swoje konsekwencje. No dużo prościej jest jednak przetransportować nawet z Petersburga ten 1300 kilometrów tych biednych ludzi, którymi Putin gra w tej swojej politycznej, polityczno-wojennej grze podstawić im rowery czy też autobus i, i dostarczyć ich na granicę, niż wysłać ich samolotem na lotnisko w Helsinkach. Zapewne z wielu Jasne. powodów to jest jednak e, organizacyjnie łatwiejsze do zrobienia. Finowie rzeczywiście bardzo starają się przestrzegać litery konstytucji, to znaczy osoby, które wpuszczą w, na swoje terytorium mają prawo do złożenia wniosku o ochronę azylową. Także myślę, że to, to fizyczne zamknięcie granicy jest y, y, no, takim rozwiązaniem, które po prostu w jakiś stopniu, można powiedzieć, pozwoli uciec od odpowiedzialności w, y, za potencjalne po prostu o, odmowy przyjmowania wniosków azylowych czy ewentualne puszbaki, jeżeli takie w ogóle miałyby,
0: mogłyby mieć miejsce w, w tych realiach chińskich. Powiedział gość Adama Ozgi w audycji Popołudnia, Radio Tok FM, decyzja o zamknięciu całej granicy, w tym ostatniego otwartego dotąd przejścia na dalekiej północy w Laponii w kierunku na Murmańsk, około 250 km od granicy, wchodzi w życie w nocy, ze środy na czwartek i będzie obowiązywać przez dwa tygodnie. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na TokFM.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia
8: ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Premier Mateusz Morawiecki wzywa sejmową większość do przedłużenia zerowego VAT-u na żywność. Ustępujący szef rządu od kilku tygodni twierdzi, że do takiej zmiany konieczna jest nowelizacja ustawy. Tyle, że to nieprawda. Obniżkę VAT-u może w każdej chwili zarządzić jego własny minister finansów. O szczegółach Tomasz Setta.
5: Narzędzia do obniżki VAT-u są. Wystarczy do tego zwykłe Rozporządzenie premier Morawiecki o tym wie, ale i tak upiera się przy
8: ustawie. Niektórzy pytają, dlaczego nie rozporządzeniem. Rozporządzenie ministra finansów, drodzy Rodacy, może być bardzo szybko zmienione rozporządzeniem ministra finansów.
5: Zdaniem PISU tylko ustawa daje gwarancję, że nowy rząd nie cofnie obniżki VAT-u. Losy tego podatku ciągle nie są przesądzone, mówi szef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Cichońska o. Minister finansów będzie tutaj podejmował
9: w gruncie rzeczy samodzielne. Decyzję. Rozumiem, że po konsultacji z premierem i po analizie
5: sytuacji
4: także polskich gospodarstw domowych.
5: Poza utrzymaniem zerowego VAT-u, premier Morawiecki wzywa też do przedłużenia wakacji kredytowych i mrożenia cen energii. Tomasz
8: Setta, FM. I w tych sprawach są już projekty ustaw sejmowej większości. Mrożenie cen energii miałoby obowiązywać przez pierwsze półrocze przyszłego roku. Koszt takiego rozwiązania szacowany jest na 16,5 miliarda złotych. Wiadomo już też, jak mogą wyglądać ustawowe wakacje kredytowe w przyszłym roku. I jest zmiana. Zawiesić spłatę jednej raty w kwartale mogliby ci kredytobiorcy, których rata przekracza 40% miesięcznie. Dochodu. Już nawet bankowcy prognozują szybki koniec programu kredytów mieszkaniowych z państwowymi dopłatami, czyli tzw. bezpiecznego kredytu 2%. Pieniądze mogą skończyć się w najbliższych tygodniach, wynika z prognoz Związku Banków Polskich. Budżet tego programu na ten i przyszły rok to niespełna miliard złotych i już wykorzystano z niego trzy czwarte pieniędzy, mówi Agnieszka Wachnicka, wiceprezes ZBP.
2: Przewidywano, że zostanie zawartych w tym i kolejnym roku łącznie 50 tysięcy umów W tej chwili już mamy powyżej 40 tysięcy, więc widać, że ten budżet zbliża się do wyczerpania.
8: Wtedy, na początku przyszłego roku, Bank Gospodarstwa Krajowego Głosiłby wstrzymanie przejmowania kolejnych wniosków. Przez najbliższy rok stopy procentowe w Polsce mogą się nie zmienić. Tak prognozują analitycy agencji ratingowej SP. Już także jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, Henryk Wnorowski, mówił ostatnio, że inflacja wciąż jest uporczywa, więc stopy procentowe mogą zostać wyżej na dłużej. Tyle, że ekonomiści od dawna o tym mówili, podkreślała w TOKFM Karolina Opielewicz z zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.
3: Zmiana politycznych wiatrów powoduje zmianę narracji. To nie jest jakby kwestia uporczywej inflacji. To jest kwestia, którą wielu ekonomistów wskazywało na przestrzeni ostatnich miesięcy. Niewielu z nich było fanami obniżenia stóp procentowych. Raczej dyskutowano o tym, że one powinny pozostać na wysokim, na tym wyższym poziomie. Tutaj wydaje się, że to jest znowu taka nieco fasadowa próba zmiany swoich poglądów ku przyszłym rządzącym.
8: Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w przyszłym tygodniu. Tu Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne. W tym roku w Polsce przybyło ponad 40 tysięcy osób, które żyją w skrajnym ubóstwie. Stowarzyszenie Wiosna, organizator Szlachetnej Paczki, opublikowało najnowszy raport o biedzie. Wynika z niego, że 1,8 mln Polaków musi przeżyć za nieco ponad 700 zł miesięcznie, mówi współautorka raportu Magdalena Łukasik.
3: 3% badanych nie stać na podstawowe zakupy, takie jak pieczywo czy nabiał. 5% nie kupuje mięsa, ryb lub owoców. 7% ma problem z regulowaniem rachunków za media, a 8% z opłaceniem czynszu.
8: Do tego tematu wracamy o 18.40 w magazynie TOK 360. Naszą gościnią będzie szefowa Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik. Zbliża się last minute na rezerwacje noclegów, na świąteczne i sylwestrowe wyjazdy, zwłaszcza w góry. Już widać, że w tym roku jest czterokrotnie więcej rezerwacji niż rok temu, mówił w raporcie gospodarczym TOKFM Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. I teraz dobra informacja, jest nawet taniej niż rok temu. W przypadku
7: niektórych miejscowości możemy mówić o tańszych noclegach, szczególnie, że jest to warto poniżej 100 zł od osoby za dobę. Dla przypomnienia w ubiegłym roku był to poziom około 120 zł od osoby za dobę, więc jest to odrobinę taniej. Dla przykładu w Krynicy Zdroju zapłacimy średnio 89 zł od osoby za dobę. Tymczasem w Wiśle czy w Bukowinie Tatrzańskiej jest to już od 90 do 100 zł od osoby za dobę, natomiast w Zakopanem to kwota około 120 zł. W Karpaczu, Białce Tatrzańskiej czy Poroninie jest to już przed -150 do osoby
8: Jak dodaje ekspert, to też dobry moment na rezerwację noclegów na ferie zimowe. Przykłady z poprzednich lat pokazują, że rezerwacja jeszcze w listopadzie jest średnio o 12% tańsza niż w grudniu. Złoty, coraz mocniejszy, euro kosztuje 4 ,32 zł. 32 grosze, frank po 4,48, dolar 3,93, a funt na granicy. Pięciu złotych
0: Ekonomia trzysta sześćdziesiąt W nocy możemy spodziewać się opadów śniegu. Na Podkarpaciu to może być deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju możliwe są lokalne mgły. A na termometrach od minus 12 stopni na północy, tam najbardziej mroźno, do minus 6 w centrum. No, jeszcze taki wyjątek południowy wschód. Tutaj minus 4 stopnie, więc najcieplej. Radio TOK FM.
5: Pierwsze radio informacyjne.
0: TOK 360. Za chwilę połączymy się z profesorem Bogusławem Packiem, generałem dywizji w stanie spoczynku, dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będę pytał o sytuację na froncie w Ukrainie.
5: Reklama.
6: TV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Smartfon Samsung Galaxy A23 5G. Najniższa teraz z ostatnich 30 dni przed obniżką to 999. Teraz za 899 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mbank prezentuje Kurs Samoobrony przed cyberoszustami. Atak oszustwem na pracownika banku.
2: Halo? Dzwonię z banku? Widzimy dziwną aktywność
10: na Pani koncie. Musimy działać szybko. Działać szybko.
3: Chwila. Kiedy dzwoni pracownikem banku, Powinnam dostać powiadomienie w aplikacji, z kim rozmawiam.
5: Brawo, uniknęłaś
6: ataku cyberoszusta, bo zachowałaś spokój i zdrowy rozsądek, a klientom m banku pomaga też aplikacja mobilna. Sprawdź, jak się bronić na mbank.pl Ukośnik Samoobrona w sieci.
5: Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRS 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Reklama
0: Tok 360 Rosyjska armia intensyfikuje natarcie na Afdiiwkę, miejscowość, która jest nazywana Bramą Doniecka. Gdyby Rosjanom udało się zdobyć to miasto, byłoby to takie ich największe osiągnięcie od zajęcia Bachmutu w maju tego roku. Jednocześnie przestały do nas docierać informacje o sukcesach Ukraińców na froncie. W tej chwili słyszymy o tym, że Rosjanie atakują coraz częściej to właśnie słyszymy. Już teraz razem ze mną w studiu jest profesor Bogosław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór. Dobry witam wieczór, radę. witam
9: serdecznie. To powiedzmy, jaka jest
0: sytuacja na froncie?
9: Tak naprawdę można powiedzieć, że z wojskowego punktu widzenia jest to e, sytuacja, w której się zbyt dużo nie dzieje, żeby nie powiedzieć wprost. Jest to sytuacja patowa. E, wynik e, przede wszystkim warunków pogodowych, nie tylko tej Rasputicy, słynnego błota ukraińskiego, e, które powoduje, że koła zapadają się osie, a gąsienice nie są w stanie napędzać czołgu razem z silnikiem. To jest kwestia silnych wiatrów, to jest kwestia dodatkowych, bardzo istotnych warunków pogodowych, ale, i tutaj to ale też jest ważne, wojna na wyczerpanie prowadzona zarówno przez Rosjan, jak i przez Ukraińców jest wojną pozycyjną jako żywo do złudzenia przypominającą pierwszą wojnę światową, w której to można powiedzieć, że obydwie strony licytują się ilości czy liczbami wystrzelonych pocisków artyneryjskich, ofiar oczywiście, podkreśla to jedna i druga propaganda, bo tak nazywam ten strumień informacyjny z jednej i z drugiej strony. Sytuacja patowa, w której te strony sobie obydwie zdają sprawę z tego, że będą mogły do aż do mrozów jeszcze wyczerpywać te siły, jeszcze będzie trochę więcej zniszczeń, więcej tej infrastruktury wojennej tam występującej, padnie, więcej ludzi zginie po jednej i po drugiej stronie, ale to nie są jakieś wielkie działania. A w jest z wyjątkiem, rzeczywiście, trochę też Bachmut, ale bardziej Awdijówka z punktu widzenia Rosjan. To się stało takie kluczowe miejsce, które ma pewien sens operacyjny, ponieważ pokonanie Awdijówki, pokonanie tej bramy rzeczywiście prowadzącej do Doniecka, dałoby szansę na realizację tego, o czym Rosjanie marzą albo planują od wielu, wielu miesięcy. Przypominam, że w ubiegłym roku i to bardzo dawno temu, Władimir Putin postawił cel zdobyć do końca obwód Ugański jest zdobyty. Doniecki nie do końca. On jest częściowo w rękach ukraińskich. E, no i z tego powodu też i Bachmut, trochę i Awdiiwka. I ta Awdiiwka operacyjnie jest niebezpieczna e, dla Ukraińców. To jest możliwość wejścia z drugiej strony, jak gdyby, do, do Doniecka, niż ten, który był, e, niż ta strona, która była do tej pory realizowana. I tam e, ta obrona, e, mam przekaz bezpośredni od ludzi, którzy tam są w Awdiiwce. E, wtedy, kiedy są luzowani, też od rannych, którzy zostali wywiezieni za Zawdniwki z, z jednej z brygad obrony terytorialnej. E, wiem, że jest im bardzo Ukraińcom ciężko. Naprawdę e, to jest makabra to, co oni tam przeżywają i Rosjanie mają przewagę, nie ma co tu ukrywać. Rosjanie mają a w, w jakim kierunku
0: to zmierza? Bo jeszcze wiosną myśleliśmy o kontrofensywie jako takiej nadziei na y, przewagę u, Ukraińców, a czy teraz są nadzieje na to, że te siły mogą przy, być przeważające ukraińskie? Nie ma
9: żadnych, powiedzmy sobie szczerze, żeby w tym roku skończyło się takim spektakularnym sukcesem, ale też nie widać niczego takiego, co mogliby zrobić Rosjanie. Stąd też patowa sytuacja. Przewagę mają Rosjanie i tutaj nie ma co ukrywać, bo sam fakt, że ta kontrowersja się zatrzymała w obozie zaporowskim, że pokonano pierwszą linię jedną z trzech linii obrony Rosjan i ani kroku tak naprawdę dalej, bo to są kroki bardzo małe albo pozorne, no pokazuje, że to Rosjanie zrealizowali swój cel, zatrzymali, zatrzymali ofensywę ukraińską na tym głównym kierunku nadarcia. Natomiast tutaj to przechodzi czasami z rąk do rąk. Jest, to jest symbol dla Rosjan, tak jak Bachmut jest symbolem dla Ukraińców i tam też ciągle coś się dzieje.
0: Ukraiński wywiad potwierdził, że y, żona szefa tegoż wywiadu y, zatruła się, czy została zatruta metalami y, ciężkimi. Y, y, no i to oczywiście wygląda jak w, jeden z takich elementów, powiedzmy, trwającej y, wojny, bo to jest przepisywane Rosji. A jak pan na to patrzy?
9: No, współczuję pani Mariannie, bo każde zacucie jest y, rzeczą y, złą i nie należy, że tak powiem, na tym, y, y, że tak powiem, przechodzić swobodnie, ale jestem daleki od wysuwania takich wniosków, jakie wysuwa strona ukraińska, też podają, że prawdopodobnie chyba tak było i tak dalej. Wywiad jest wywiadem, nie powinien stosować tego typu metod. Wiemy na na pewno, że się zatruła. Wiemy prawdopodobnie, że metalami ciężkimi, i wiemy na, tym, na pewno, że to jest coś poważnego. I nic więcej. W związku z tym, czy to byli rzeczywiście Rosjanie, czy w ogóle jakiś inny przebieg zdarzenia, tego nie wiem. Ukraińcy w tej wojnie bardzo mocno działają informacyjnie, podobnie jak Rosjanie, nie dziwię im się, ale zbyt często zdarzało im się e, oszczędnie gospodarować prawdą, jeżeli chodzi o przebieg zdarzeń, żeby mógł e, z tego wyciągać jakieś wnioski. E, być może tak było, ale nie wyciągajmy z tego e, jakichś spektakularnych wniosków o działania rosyjskiego wywiadu, bo mogłoby być zupełnie rosyjskiego, e, no jakichś służb specjalnych pomysł pani Marianny, bo mogło być zupełnie inaczej. Dmitry Miediediew, czyli były prezydent Rosji, po raz
0: kolejny mówi o Polsce, bo on do, dość regularnie w taki konfrontacyjny sposób mówi o naszym kraju, przypisując wrogie zamiary i tutaj ma powoływać się na analityków i mówi chyba na poważnie o konflikcie z Polską, takim zbrojnym konflikcie,
9: to jest sprawa poważna. Trochę omijają to media i myślę, że e, nie, niepotrzebnie i niewłaściwie, ponieważ to nie jest ta sama retoryka, która miała miejsce rok temu, dwa lata temu czy pięć lat temu, bo od wielu lat e, no, ten sparring e, medialno, że tak powiem, informacyjny między Rosją a Polską, Polska Rosja istnieje. To jest sprawa poważniejsza, bo w ten e, dyskurs razem z Miediewem, który się jest dzisiaj bardziej propagandystą niż byłym prezydentem nawet, weszli liczni analitycy także nieprzychylni Putinowi. I oni tak obiektywnie weszli analitycy amerykańscy, weszli analitycy natowscy ogólnie tutaj powiem. I chyba wszystkie te ośrodki traktują to o wiele bardziej poważnie niż nasza opinia tutaj w kraju. Co jest pewne? Pewne jest, że Rosja bardzo głośno wyraża swoją opinię, że Polska stała się nie jednym z państw NATO wrogie miało było NATO poprzednio. Dzisiaj Polska została oceniona za, jako zdeklarowany wróg Federacji Rosyjskiej. A jakie to
0: może mieć znaczenie w ogóle?
9: Znaczenie ma takie i tutaj nawołuję do słów, odwołuję się do słów Lloyda Austina, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, także do prezydenta Czech, zastego generała, byłego przewodniczącego Komitetu Wojskowego na to e, oni twierdzą wprost, że po Ukrainie jeżeli Ukraina by się, przegrała, zdecydowała na warunki Rosji, będzie Polska. Po prostu nie, że może, e, tylko, że będzie Polska. To wynika z wielu przesłanek, nie z retoryki medialnej, to wynika ze sposobu przygotowań, z celów e, Rosji, z deklarowanych e, zamiarów, zagrożeń, z ich strategii także, która jest strategią, może nie pokonania e, Polski, pokonania NATO, ale opisali to bardzo czytelnie, że, po, że pokonanie NATO trzeba rozpocząć od przejęcia krajów bałtyckich i polskich, które jest korytarzem do dalszych działań.
0: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Uniwersytetu z, Uniwersytetu, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za udział w programie. A już za chwilę Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, organizatora Szlachetnej Paczki. Będziemy rozmawiali o raporcie na temat biedy w Polsce.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Maria.
6: Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Wybrane rodzaje kawy ziarnistej Chibo. Taniej od 44,99 za kilogramowe opakowanie. Oferta ważna do 29 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 64,99.
5: Mroźna i biała, mokra i szara, przyjemna i słoneczna. Nikt nie wie, jak będzie wyglądać zima, ale wiadomo, jak się na nią przygotować. Wybierz oryginalne, kompletne koła zimowe
9: BMW i zyskaj pewność, że twoje BMW jest gotowe do drogi w każdych warunkach. Postaw na najwyższy wymiar komfortu i bezpieczeństwa i uwolnij zimową radość zjazdy. Oryginalne,
6: kompletne koła zimowe BMW z trzyletnim ubezpieczeniem opon w cenie. Wileży BMW zapraszają. BMW. Radość zjazdy. W Media Expert przedłużamy Black Friday. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, znywarki w super niskich cenach. Black Friday w Media Expert.
3: Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesujecie jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje.
6: Cześć wszystkim, tutaj
5: Tomek. Słuchajcie, mam nowy samochód. Byłem na wyprzedaży w Toyocie i wyjechałem z salonu Corolla. Piękne, nowoczesne auto, hybryda piątej generacji. Wyświetlacz 12,3 cala z cyfrowym kokpitem. Jest też system multimedialny z kolorowym ekranem dotykowym w HD 10,5 cala. A to wszystko teraz w dobrej ofercie i to z korzyścią aż do 16 300 zł. Niesamowita sprawa ta wyprzedaż w Toyocie. Polecam. Reklama
0: Tok 360 W ciągu roku przybyło w Polsce 40 tysięcy osób, które nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb. Takie informacje przynosi raport, raport o biedzie, który przygotowało Stowarzyszenie Wiosna. Łączymy się z Joanną Sadzik, prezeską tego stowarzyszenia, która jest organizatorem Szlachetnej Paczki. Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM.
2: Dobry
0: wieczór. No i właśnie będziemy się na liczby powoływać, które mhm. robią wrażenie, bo milion osiemset tysięcy Polaków to są osoby, które żyją w skrajnym ubóstwie, a dane dotyczą ubiegłego roku. Co by Pani wyróżniła, jeśli chodzi o te wskaźniki i z czego wynika to, że biedniejemy?
2: Jedniemy dlatego, że inflacja i tutaj rzeczywiście no, ja czasem słyszę od polityków, że ta bieda się nie zmieniła od zeszłego roku, że tak naprawdę jeżeli chodzi o liczby, jak popatrzeć w tabelki, to w zasadzie tak jak w 2021 roku hmm, prawie 2 miliony Polaków żyło w skrajnej biedzie, to tak samo jest teraz. Ale rzeczywiście niepokojące jest to, że te grupy, które kompletnie nie są w stanie zaradzić tej biedzie, czyli dzieci i osoby starsze, osoby starsze, czyli osoby po 70 roku życia, to są te dwie grupy, w których biednych osób przybywa. Dlaczego? Dlatego, że świadczenia rodzinne nie idą do góry wraz z inflacją, a emerytury, renty, czy emerytury po, po zmarłym partnerze na przykład, po zmarłym mężu, żonie również nie idą w górę tak szybko jak inflacja. Co oznacza, że jeżeli ktoś ma minimalną emeryturę albo nawet trochę większą niż minimalną i dostaje 1800 zł, a jest sam żyje w pojedynkę, musi zapłacić za mieszkanie, za ogrzewanie, musi zapłacić za leki, to w paczkowych rodzinach średnio zostaje mu 14 zł. Dziennie. To, to jest taka kwota, która ma wystarczyć na jedzenie, na naprawę pralki, na przykład, która się zepsuła, na ciepłą kurtkę, na zimę, na wymianę okna. Jest po prostu niemożliwością oszczędzić z tych 14 zł jakichkolwiek pieniędzy. Nie mówiąc o tym, że słyszymy od osób starszych, i to jest przerażające bardzo często, że po prostu nie jedzą, nie dojadają. Do piętnastego jeszcze sobie jakoś radzą z jedzeniem, a potem już czekają na kolejną emeryturę.
0: Dlaczego państwa raport jest... Tak ważny, czy to jest tak, że jeśli my nie poznamy właśnie tych, tych ustaleń naszego reportu, to możemy żyć w błędnym przeświadczeniu, że ktoś, kogo mijamy na ulicy, nie jest dotknięty tym kryzysem, no bo nie sprawia takiego wrażenia, ale co innego się dzieje w domu, w domowym budżecie i, i to jest po prostu ukrywane ta bieda chyba, prawda?
2: Ja zapraszam państwa na stronę szlachetnapaczka.pl, poczytajcie historie, takie m, opisy, historie rodzin, którym, którym i wy możecie pomóc, to są takie historie właściwie ludzi, którzy pozornie wszystko mają. Jest mama, tata, chodzą do pracy, mają dwoje dzieci. Jak popatrzymy głębiej, to okazuje się, że oni bardzo wstydzą się tego, że nie potrafią dla swoich dzieci zapewnić takich bardzo podstawowych rzeczy, jak żywność, jak buty na zimę, jak to, żeby miały na przykład każde z dzieci, żeby miało swoje łóżko i, i śpią mama z dwójką, śpi na kanapie, tata śpi na podłodze. Wstydzą się, dlatego że uważają, że powinni sobie poradzić, tak jesteśmy wychowywani, żeby nie prosić raczej o pomoc. A ich sytuacja wynika z tego, że koszty ich kredytu na przykład poszły tak w górę albo koszty wynajmu mieszkania poszły w górę dużo więcej niż inflacja. W dużych miastach czasem to jest 100 i więcej procent, że no tak chcąc gdzieś mieszkać, nie są w stanie nie są w stanie kupić dzieciom na przykład łóżka. Jest tak, że trafiamy do, do rodzin, za każdą z tych liczb kryje się po prostu twarz, twarz człowieka, który, no, to jest przejmujące, jak, jak trafiamy do, do dziewczynki, do Amelki, która mm, mówi, że marzy o tym, żeby w jej domu było ciepło, dlatego, że wtedy mogłaby normalnie odrabiać lekcje, a tak to... Mm, Czasem zdarza jej się na przerwie, że jest w stanie coś napisać w swoim zeszycie, ale zwykle nie odrabia wszystkich lekcji, nie daje rady zimna w domu. No i nauczycielki tego nie rozumieją, denerwują się w szkole. A ona wstydzi się do tego przyznać, że po prostu jest jej zimno i nie jest w stanie pisać z zgrabiałymi rękami w zeszytach. Mm
0: -hmm. Państwo mogą mieć różne wyobrażenia na temat tego, czym jest bieda. Natomiast no, życie w skrajnej biedzie to jest konieczność przeżycia za około 750 zł miesięcznie, co jest bardzo trudne do wyobrażenia. Chciałem zapytać Panią jeszcze o to, jaki skutek chcielibyście odnieść właśnie publikując ten raport, no bo walka z problemem biedy, tym bardziej jak już ktoś stał się biedny, wyjście z tego to jest coś bardzo trudnego.
2: Bardzo trudnego i z drugiego człowieka, moim zdaniem, to jest prawie niemożliwe. Jak słyszymy o tym, że ktoś wychodzi z bezdomności, wychodzi z choroby alkoholowej... Ktoś zaczyna sobie radzić sam, wychodząc z pieczy zastępczej albo z domu dziecka, to tak naprawdę we wszystkich tych historiach takich z dobrym zakończeniem jest drugi człowiek. Drugi człowiek, który gdzieś tam się znalazł, podał rękę, zauważył, porozmawiał. Tak są wolontariusze szlachetnej paczki, ale też każdy z państwa może być taką osobą, która rozglądnie się wokół siebie i ten nasz raport o biedzie, chcemy, żeby był taką taką pigułką na wrażliwość, żebyśmy przeczytali ten raport i zobaczyli, że wokół nas są osoby biedne i to dla nas wszystkich wpływa, bo przecież Amelka, która nie odrabia lekcji, nie zdobędzie dobrego zawodu, co oznacza, że prawdopodobnie za 20 lat ona będzie w tym samym miejscu, co jej rodzice teraz, czyli będzie potrzebowała naszej pomocy. Zauważajmy dzieci, zauważajmy osoby starsze, które często przepracowały całe swoje życie ale pracując na przykład na stanowisku salowej w szpitalu i pomagając innym w tym momencie ich emerytura absolutnie nie wystarcza na to, żeby... No, nawet na talerz zupy, ciepłej zupy.
0: Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna organizatora Szlachetnej Paczki, była razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję. Za chwilę połączymy się z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegi kolegią Civitas, a będziemy rozmawiali o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. And... Polska nie jest gotowa na obronę przed atakami hybrydowymi, tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która to Izba skontrolowała Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale nie tylko, także wybrane urzędy gminne i powiatowe. Już teraz łączymy się z dr Pauliną Piasecką, dyrektorką Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dobry wieczór, witam Tok FM.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
0: Obrona cywilna, procedury związane z ewakuacją ludności, to są, to są rzeczy, które mogą być tak na co dzień dla nas trochę abstrakcyjne. To może tak wprost zapytam, co w państwie nie działa, co wynika z tego raportu.
3: Takim jednym chyba z najważniejszych momentów, w których nikt wykrył lukę, która może stanowić o zagrożeniu w wypadku wystąpienia jakiegoś kryzysu, jest luka, która powstała w wyniku wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny w kwietniu 2002 roku. Paradoksalnie. Roku. Tak jest, dokładnie. Ale wynika to nie z tego, że ta ustawa zrobiła coś złego, tylko raczej z tego, że nie dokończono procesów, które miały być powiązane z jej wejściem w życie. Otóż ta ustawa uchyliła przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, który regulował na poziomie ustawowym zagadnienia związane z obroną cywilną. Nie regulowała ich ob ustawa o obronie ojczyzny ze względu na to, że procedowana miała być ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, która do tej pory nie weszła w życie, nie zakończyło się nawet mhm. procedowanie tej ustawy. W związku z tym powstała ogromna luka w takim naprawdę Krytycznym mhm. z punktu widzenia konfliktu hybrydowego obszarze obrony państwa. A w
0: jakiej sytuacji możemy się y, dotkliwie przekonać, że, że mamy taką luk, y, lukę w, w, w prawie? Co by się musiało stać?
3: Biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj o sytuacjach kryzysowych, które mogłyby uruchomić procesy, konieczność udzielenia wsparcia dużym grupom ludności. Takie procesy mogą być uruchamiane z bardzo różnych przyczyn, od poważnych katastrof naturalnych, aż po kryzysy spowodowane przez człowieka, które wywołują przerwanie normalnego funkcjonowania państwa. To tak naprawdę w sytuacji jakiegoś, ataku w formule wojny hybrydowej, który poważnie naruszyłby funkcjonowanie infrastruktury krytycznej państwa, zwłaszcza tej infrastruktury krytycznej, która służy do yy, zapewniania realizacji najważniejszych potrzeb ludności, czyli na przykład w zimie systemu energetycznego, systemu yy, grzewczego, który na przykład yy, spowodowałby wystąpienie takiego kryzysu, który wywołałby konieczność dyslokacji dużych grup ludności w wyniku jakiegoś skażenia albo yy, jakiegoś kryzysu czy zami. Mieszek na jakimś y, terenie y, w obszarze terytorium Rzeczypospolitej Polski. No jest takich sytuacji mnóstwo, które mogłyby spowodować, y, że okażemy się zupełnie bezbronni nie ze względu na brak pojedynczych mechanizmów, tylko ze względu na brak mechanizmów koordynujących i kontrolujących funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacji kryzysowej.
0: A proszę powiedzieć, to jest kwestia ustępującej w większości sejmowej, ustępującego rządu, który być może, no bo ustawa o ochronie ojczyzny to, to nie jest tak odległy czas na tej ostatniej prostej swoich rządów. Być może politycy byli czymś innym zajęci. To jest taka, taki, ta, taka wpadka dużych rozwiązania ale jednak, czy też w ogóle w Polsce procedury obrona cywilna, przygotowanie się na okoliczność X to nie jest w naszej naturze niestety?
3: Myślę, że nie powinniśmy być aż tak surowi w stosunku do naszego charakteru narodo narodowego, tak to spróbuję określić, ale my rzeczywiście e, mamy swego rodzaju, może nie niechęć, ale pewien opór do takich rozwiązań o charakterze proceduralnym, do tworzenia takich checklist e, i odkreślania boksów, które bardzo starannie mówią nam, co zrobić e, to żartobliwie, chociaż w tych w okolicznościach być może nie wypada żartować, zawsze się mówiło, że polski pilot to i na drzwiach od Stodoły poleci, bo my jesteśmy słynni z i zradzę sobie no, nie tak
0: dawno mieliśmy historię opisywaną samolotu, który poleciał z Polski za ocean, który był w taki chałupniczy sposób naprawiony, więc tutaj tutaj jest, jesteśmy bardzo blisko tego niestety czasami.
3: Niestety tak się zdarza, natomiast problem polega na tym, że te wszystkie improwizowane rozwiązania świetnie się sprawdzają przy kryzysach w stosunkowo niewielkiej skali, kiedy na przykład, nie wiem, aktywna postawa społeczna, wolontariat mogą w czymkolwiek. Pomóc, ale my tu mówimy o przygotowaniu na zagrożenia hybrydowe, które mogą wpłynąć na stabilność, integralność społeczną i na poprawność funkcjonowania elementów infrastruktury krytycznej państwa, która służy bezpieczeństwu nie tylko jednostek, ale też sektora prywatnego, czyli na ciągłość procesów ekonomicznych. Poważne zagrożenia, które destabilizują funkcjonowanie państwa, a tym samym mogą wpłynąć na przykład na zaufanie rynków do Polski, to są zagrożenia, które mogą mieć bardzo długofalowe konsekwencje i rozgrzebanie tego rodzaju mechanizmu i niezadbanie o to, żeby on, to, to rozgrzebanie szybko zakończyło się naprawą, najlepiej oczywiście postępem w tej kwestii, no może się okazać y, zaniedbaniem, które, y, za które słono zapłacimy.
0: Czekamy na nowy rząd. Czy naprawienie tego wszystkiego to jest kwestia y, uchwalenia jakichś brakujących ustaw, czyli dokończenie tej pracy, czy też może pomyślenie na nowo o tym wszystkim, jakby pani krótko mogła na koniec powiedzieć?
3: Wolałabym, szczerze mówiąc, żeby zastosowano sprawdzone już elementy, czyli na przykład nie grzebano za bardzo, powiedzmy, przy pozycji rządowego Centrum Bezpieczeństwa i nie próbowano całkowicie przebudowywać sposobu jego funkcjonowania i z powrotem domknięto wszystkie procedury, niż wyważano otwarte drzwi ze względu na to, że, nieładnie rzecz ujmując, jest trochę na to za późno Hannibal Anteportas i my mamy za blisko do potencjalnego zagrożenia, żeby teraz próbować od nowa budować cały system.
0: Bardzo dziękuję. Dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem, kolegium Civitas, była razem z nami tuż przed godziną 19. Za chwilę najnowsze informacje.
9: Talk. 360. Opowiem Państwu dzisiaj o swoich marzeniach. Marzę o Polsce, której jest Państwo świeckie. Marzę o tym, żeby klen nigdy nie mówił nam, co mamy robić, kogo kochać i w jaki sposób.
6: Tym bardziej, że te rady płyną z Dąbrowy
9: Górniczej. Chcę, żeby pedofil był przeroszony z parafii do więzienia, a nie z parafii do parafii. Chcę, żeby klęk nie dostawał ziemi za darmo, którą potem sprzedaje Mateuszowi to
4: Radio KFN.
6: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj zrozumieć Reklama Rent me! Wynajmi wymarzony sprzęt! Teraz w Mediamarkt wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki! Laptop gamingowy Asus wynajmiesz już za 186 złotych i 96 groszy miesięcznie! Usługi